0: Macht es, macht es endlich. Was, was, wann, wann kapiert ihr mal was? China darf gerne bei uns kaufen, wenn wir es auch dürfen. Damit, das ist der Weg in die Verdammnis. Dann läuft eben keine chinesische Volksmusik mehr, ja, dann spielen wir europäische Lieder.
1: Servus Leute und herzlich willkommen in einem brandneuen Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Mario Lochner und heute bin ich zurück mit einem sehr, sehr spannenden Gast. Eigentlich muss ich ihn gar nicht vorstellen, er ist eine deutsche Börsenlegende. Er ist immer noch Leiter der Kapitalmarktanalyse bei der Baderbank. Herzlich willkommen, Robert Halber.
0: Lieber mal danke für die netten Worte, wenn du sie ernst gemeint hast. Ein bisschen, ja. Jetzt, aber
1: heute ist schön, dass wir uns mal wieder live ja. sehen. In live siehst ja. du tatsächlich noch besser aus als immer auf dem Bildschirm. Und zur Feier des Tages, ich habe dir was Schönes mitgebracht. Es ist ja bald Weihnachten und es sind schwere Zeiten, deswegen Asbach. Asbach,
0: ja, Pralines, ich mache mal, ja. das machen wir hier auch noch Schleichwerbung. Pralinen, <lacht> ja stimmt. Ja, ist so schön, wer sorgen, hat halt auch Likör in der Tat. Nach diesem Fußballspiel, das wir gerade gesehen haben, Deutschland, ja, Japan.
1: Das war ja, schwere Kost. Jetzt ja. äh, machen wir heute äh, hoffentlich ein bisschen lockerer weiter. Ich hoffe, du machst uns ein bisschen Mut. Ähm, du kennst das ja schon, das Spielchen. Ein paar schnelle Fragen zum Anfang. Äh, starten wir gleich mal durch. Sieben Fragen für Robert. Sehen wir die 15.000 Punkte beim DAX noch in diesem Jahr? Nein. Ist der Bärenmarkt vorbei? Ja. Steigen die Zinsen in den USA über 5 Nein.
0: Ist die Zeit des billigen du, meinst die, du meinst jetzt die Leitzinsen? Oder die den Leitzins,
1: ja genau. Nein. Okay. Ist die Zeit des billigen Geldes für sehr, sehr lange Zeit vorbei?
0: Nein, nicht mehr im dynamischen Bereich, aber mhm. immer noch, dass wir geflutet werden mit billigem Geld, weil ansonsten unsere Verschuldung nicht zu stemmen
1: ist. Okay, das wird gleich spannend, da müssen wir natürlich im Detail drüber sprechen. Haben wir Peak Inflation, also den Gipfel, das Hoch der Inflation gesehen? Ja. Ist Big Tech am Ende? Nein. Und ist Krypto am Ende? Ma Teilweise. Teilweise. <lacht> Jetzt müssen wir gleich mal loslegen. Du hast es gerade schon angesprochen. Ja, die WM, die hat für Deutschland nicht erfreulich begonnen. Vor drei Monaten gab es noch gefühlt viel schlimmere Probleme. Da hatten wir Angst vor Blackout, vor Atomkrieg. Die Ängste sind vielleicht nicht ganz weg, aber jetzt diskutieren wir gefühlt den ganzen Tag über diese ja schon ja, ziemlich anstrengende, peinliche WM und welche Binde der Neuer am Ende trägt. Also ist es jetzt alles doch gar nicht so schlimm oder gibt es 2023 ein richtig böses Erwachen?
0: Es ist gar nicht so schlimm, allerdings in Deutschland ist es schlimmer als im Rest der Welt, könnte man sagen, mhm. was zumindest in der Industriewelt der Fall ist. Wir leisten uns mittlerweile eine Politik, die keine Vision mehr ausstrahlt, die keinen Mut mehr macht. Ja, mhm. Dass man einfach den Eindruck hat, wir sind hier in so guten Händen, wir haben das im Griff, äh, wir machen Politik äh, nach dem Motto Deindustrialisierung, wir haben hohe Inflation, wir schalten Atomkraftwerke ab, äh, wir machen also eigentlich das relativ stark kaputt, was es ausgezeichnet hat. Also mhm. Wohlstand für alle 70 Jahre. Ich wiederhole das immer, ich sage immer, ich sehe ja fast aus wie äh, das wird der Wirtschaftswundervater <lacht> ja, äh, Ludwig Erhard, aber das machen wir kaputt und das ist eben nicht gut. Wir brauchen eine Perspektive, weil eine Perspektive auch für die Demokratie mhm. gut ist. Und ich habe den Eindruck, so mancher Politiker, ich sage das deutlich, ist ein Auftragskiller für die deutsche Wirtschaft. Das ist nicht gut. Wir brauchen mal jetzt Mut, dass wir sagen, wo wie haben wir das jetzt? Wenn ich Kanzler werde, Wäre, nicht wäre, um Gottes Willen, wäre, äh, dann muss man sagen: So, liebe Landsleute, das und das und das und das sind die Probleme. Da müssen wir jetzt durch. Was machen wir dafür? Diese Therapie, die wird wehtun, die tut euch auch weh. Mhm. Äh, und am Ende kommen wir aber raus. Das schaffen wir dann auch wieder. Ja? Und das äh, bleibt aber aus. Wir meinen das jetzt mit hier noch eine Sozialleistung, da noch eine Sozialleistung zutünchen zu müssen. Ich habe ja nichts gegen Sozialleistung, aber wo bringen wir denn den Karren wieder ins Laufen? nach vorne zu gucken. Wo ist Innovation? Wie kriegen wir äh, die Wirtschaft wieder in den Schwung, indem wir unsere Ingenieure unsere Leistungskraft auch fördern? Der Nährboden muss da sein und den haben wir nicht. Andere Länder machen das besser. Jetzt schaue ich nicht nach China, ich schaue nach Amerika. Mhm. Die wissen genau jetzt was sie tun. Die schauen auf Deutschland und wissen, ach, die machen ja nicht die beste Wirtschaftspolitik. Ähm, da wollen wir die doch mal anlocken. Ja? Und Herr Biden tut alles dafür, dass die deutsche, auch die mittelständische Wirtschaft überlegt, rüber zu gehen. Zumindest teilweise oder neue Anlagen dann Amerika aufmacht, weil der Strom billiger ist, Energiesicherheit da ist, Arbeitskosten niedriger sind und Wirtschaftspolitik gemacht
1: wird. Harte, härteste Industriepolitik. Ja,
0: harte Industriepolitik gemacht wird, dieser Inflation Reduction Act, ja, mhm. ist nichts anderes als eine knallharte Industriepolitik und äh, Unternehmen, die in Deutschland Angst haben müssen, dass sie hier eben nicht mehr die Rendite erwirtschaften, um überleben zu können, die gehen dann rüber und damit ist die Maness beschrieben und das müsste geändert werden. Was würdest du jetzt als
1: Kanzler machen? Wir kommen gleich zur Börse, aber jetzt äh, hast du schon gut äh, vorgelegt. Die Auftragskiller der deutschen Wirtschaft, die müsste man vielleicht erstmal äh, in hinter Schloss und Regel bringen. Erstmal äh, bildlich gesprochen. Ähm, aber wie kriegt man es besser hin?
0: Also wir müssen es einfach klar machen, wie überleben wir die Zukunft? Darum geht es. Mhm. Wir haben jetzt einen scharfen Wettbewerb. Die Chinesen sind sowieso da. Die Amerikaner, unsere früheren Freunde, Beschützer sind jetzt gegen uns. Sie machen all das, was sie machen äh, wollen. Ich sage es nochmal. Biden ist wie Trump. Ja? Mhm. Er ist nur netter in der Umgangsform. Aber mhm. dahinter ist dieselbe knallharte America first politik Müssen wir in Europa genauso machen. Da haben wir schon x-mal darüber gesprochen. Das ist langweilig, es immer wieder zu sagen. Europa muss zusammenhalten. Mhm. Aber das machen wir weder in Wirtschaftsfragen, in Flüchtlingsfragen, in Steuerfragen, in Energiefragen, in geopolitischen Fragen. Das machen wir alles nicht. Wie soll das funktionieren, wenn wir das nicht zusammenhalten? Das ist das Erste schon mal. Um China und Amerika sagen zu können, wir sind auch was wert. Wir sind nicht die Watschmeier der Welt, mit der quasi... Äh, umherspringen könnt wie mit dem Ochsen in der Mane, sondern wir stellen selbst einen Wert dar. Das machen wir nicht. Dann ist die Frage, was K verkaufen wir der Welt? Was sind unsere Produkte? Wieso wird nicht Klimaschutz, was deutsche Unternehmen so dramatisch gut können, richtig groß aufgezogen? Kein vernünftiger Mensch, der bis drei denkt, ist ja gegen Klimaschutz. Aber wieso machen wir nicht wirklich eine Wirtschaftsbasis daraus und machen alles dafür? Das wird gar nicht gemacht. Wir wollen lieber alles downsizen und damit dem Klimaschutz über die ideologische Schiene beikommen. Aber das wird nicht funktionieren, weil die Industrie was in Deutschland nicht mehr darf, dann woanders macht. Da dienen wir aber weder dem, dem Klimaschutz mit, äh, noch werden wir damit Arbeitsplätze oder Wohlstand schaffen. Das ist auch ganz klar. Das müssen wir hinkriegen. Und wir müssen einfach auch in Europa kapieren, Deutschland, der Staat kann nicht alles lösen. Das funktioniert nicht. Und mhm. ist das wie in Schweden, da wissen wir beide, und alle, die zuschauen, Anfang der 90er-Jahre sind wir ja, in Schweden ist ja Schweden fast bankrott gegangen, weil sie einfach den Sozialstaat übertrieben haben. Das funktioniert nicht. Der Sozialstaat muss da sein, wenn es Probleme gibt, ansonsten eben nicht. Und es darf niemand in die Verlegenheit kommen, zu überlegen, als homo economicus, gehe ich arbeiten oder nicht? Ich könnte jedem seine Sozialleistung, wenn er dafür auch Ansprüche hat. Aber mhm. es funktioniert nicht nach dem Motto, den Satz ist also noch. Ja, weil einfach äh, Sozialleistung in Zeiten, als wir keine Arbeit hatten, hat das vielleicht Sinn gemacht. Aber wir haben doch Arbeit. Mhm. Wir suchen äh, nach, Ar nach Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern. Das gendere ich. Mhm. Ja. Das ist,
1: enttäuscht mich jetzt nicht. Nein, aber ist, ja.
0: ich, ich gendere normalerweise nicht. Ist mir jetzt so rausgerutscht, ist ja egal. Jeder macht mal einen Fehler. Genau. So. Aber es geht äh, darum, ich kann jetzt nicht, wenn Arbeitskräfte verlangt werden, die nicht liefern, weil man sagt, nö, also da ist es mir lieber, wenn ich jetzt dann doch eher die sozialen Leistungen in Anspruch nehme. Gottes Willen, nicht falsch verstehen. Mhm. Das macht nicht die Mehrheit. Aber man soll in Deutschland sind überhaupt nicht faul, aber der Staat muss aufpassen, dass er sie nicht so Faulheit erzieht. Das sage ich sehr deutlich. Das haben wir im Sommer gesehen, äh, als ähm, Kofferträger in anderen Ländern eingesammelt werden mussten, weil das in Deutschland nicht mehr funktioniert. Tut mir leid, das geht nicht. Damit ist ein Leistungsprinzip ad absurdum geführt, ad absurdum geführt. und damit kriegen wir natürlich dann auch Wirtschafts- Potenziale nicht mehr so hin, wie wir die hinbekommen
1: müssen. Um das kurz abzuschließen, jetzt ist es natürlich auf der einen Seite völlig richtig, wenn du sagst, wir müssen uns durchsetzen, Europa muss zusammenhalten, muss auch härtere Industriepolitik machen. Jetzt ist nur die Frage, wenn es dann alle machen, ist das dann nicht ein Rennen nach unten? Also wenn, ich, wenn sich alle nur noch bekämpfen und nicht mehr, was heißt bekämpfen, aber nicht mehr miteinander handeln, wenn alle quasi Grenzen hochziehen? Ähm nein, 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 das meine
0: ich ja nicht. Nur wir wollen der Welt ja was verkaufen. Ich will nicht, dass Europa sich abschirmt und sagt, mhm. äh, die, geopolitisch schon sagen, wir halten zusammen, ja, <lacht> Musketiere, ne, nach Motto wie früher in der Stadt. Schule. Ich hole meinen großen Bruder, wenn du mir was willst. Aber der große Bruder muss dann auch kommen. Das ist das eine. Aber nee, wir müssen attraktive Produkte haben, dass man gerne bei uns äh, einkauft oder auch investiert. Das ist alles okay. Aber die Basis eben ist oben mal zusammenzuhalten. Da reden wir so x-mal drüber. Und ich höre es in allen Reden äh, von europäischen Politikern. Macht es! Macht es endlich! Was, was, wann, wann kapiert ihr mal was hier? Und das scheint aber eine wirklich extreme Hürde zu sein. Und damit haben wir ein Problem. Ähm, wir haben es nicht, wir raffen es immer noch nicht, dass Amerika uns nicht mehr beschützt. Mhm. Und Europa und auch deutsche Politik denken immer, auch den Chinesen wollen wir nicht wehtun, den Amerikanern aber auch nicht, so da durchlavieren so ein bisschen und mit Russland dann doch wieder nach dem Krieg. Äh, wo, wo stehen wir? Was haben wir?
1: Mhm. Gute Frage. Hoffentlich kriegen es da draußen ein paar Politiker mit. Ähm, wenn ihr dieses Statement unterstützt, dann würde ich sagen, jetzt spätestens jetzt ist es mal für Daumen äh, nach oben Zeit hier, auch dass wir uns endlich mal wieder hier persönlich treffen. Kommen wir kurz zur Börse. Über China müssen wir nachher natürlich noch sprechen äh, und auch über die USA. Ob da wirklich alles so rosig ist, äh, wie wir vielleicht denken. Wie hoch ist denn deine Cashquote gerade?
0: meine cashquote ist gar nicht so hoch ich sag mal so 20 prozent
1: mhm. mhm. okay also äh, hast du zuletzt zugekauft ja. oder jetzt ja. Okay. Ja.
0: ja weil ich einfach sage äh, wir dürfen nicht den fehler machen dass wir die welt äh, durch die deutsche brille betrachten unsere probleme kann man nicht übertragen andere mhm. machen es besser wie gesagt andere länder machen wirtschaftspolitik die wirtschaftspolitik ist ja <lacht> weiß was ich damit meine also da wird Arbeit, die Zukunft zu gewinnen. Und mhm. davon profitieren natürlich dann auch deutsche Firmen, die dann eben in Amerika verkaufen oder in mhm. China.
1: Klar. Jetzt hast du vorher schon gesagt, das war ein guter Teaser, der Bärenmarkt, du hast gesagt, ist vorbei. Woran merke ich das denn? Also wann weiß ich, dass der Bärenmarkt vorbei ist?
0: Ja, an also Börse wird nicht geklingelt, 5 Euro, kannst du nicht eine Paline nehmen. Ja. Ja. Äh, man merkt es daran, dass die Börse jetzt relativ lange eine gewisse Stabilität hat mhm. ja, und äh, nicht mehr gewaltig runterkommt. Ähm, man merkt es daran, äh, dass der Inflationspeak offensichtlich gefunden ist. Das heißt nicht, dass wir holdriose sagen können, das war mit der Inflation. Die bleibt absolut hoch, aber der Peak ist langsam mhm. gebrochen. Und wir wissen natürlich, wie Notenbanken das verkaufen. Das hat man selbst in Amerika gehört, wo dann entsprechende FED-Direktoren sagen, naja, da müssen wir ja vielleicht nicht mehr so wuchtig vorangehen und die EZB Mutter Teresa in Form von Christine Lagarde hat gar nicht die Absicht, irgendeinen weh zu tun. Also von daher ist das vorbei. Dann äh, gibt es die Möglichkeiten, äh, dass wir in der Winterpause, im Winter führt man nicht gerne Krieg, dass man zumindest informell mal mit Russland, und Ukra Ukraine ein bisschen redet. Ich bin ja den Chinesen dankbar, dass sie den Russen wirklich dann das Zaumzeug hier anlegen wie ein Pferd, dass sie hier mhm. macht, aber übertreibt es nicht. Das ist auch sehr positiv. Ähm, dann haben wir Bewertungen, die ich finde teilweise schöne Value-Charaktere darbieten, ja, also relativ günstig. Die Chinesen, im Augenblick sind es noch stur, äh, wollen noch nicht null Covid wirklich äh, lockern, aber ich denke, der binnenwirtschaftliche Druck wird immer größer, dass aufgemacht werden muss. Dann kommen wieder Vorprodukte, dann kann die Industrie den Auftragsbestand abarbeiten und dann kommt das wieder ins Laufen. Ein ganz wichtiges Thema ist natürlich zwei wichtige Themen. Das eine Thema ist, wenn die Zinsangst geht, mhm. ähm, dann äh, braucht man die hightech ja nicht mehr so stark zu rasieren. Die Geschäftsmodelle sind ohnehin klar. Mhm. Ich habe nicht den Eindruck und du wahrscheinlich auch nicht, dass wir unsere virtuelle Welt gegen die Steinzeitwelt von Fred Feuerstein und wie hieß der andere? Barne ne? die mm. zwei eintauschen werden. Das hat eine große Zukunft. Aber die Zinsen würden dann natürlich sagen, naja, ja, ich ja nicht mehr so vorsichtig zu sein. Nicht alles im Social Media Bereich, aber Cloud Computing, Robotics läuft. Und dann nach Deutschland blickend. Drei Jahre ist eigentlich kaum investiert worden in Anlageninvestitionen. Corona, es gab kein Material. Dann kam der Krieg. Man hatte gar keine Lust zu investieren. Und jetzt muss wirklich äh, diese Anlageninvestition, dieser Prozess muss nachgeholt werden. Wer kann das? Mhm. Nicht ich, sondern die deutsche Industrie. Also die Zykliker bekommen auch eine Unterstützung. Also vielleicht
1: Deutschland der unterschätzteste Markt, wenn es gut geht, momentan ja, auf der
0: ganzen Welt? Wie gesagt, wir dürfen den Wirtschaftsstandort nicht mit den Unternehmen vergleichen. Mhm. Ja? Die, 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 auch wenn die, der Standort so schwammig ist, ja? die Unternehmen, das sind meist proper Qualität. Die können was, die können, egal wo sie es machen, aber die können was. Ne? Äh, am liebsten sollte es natürlich dann hier machen. dann wird das unterschätzt. Und ich glaube, mhm. wir haben eher Überraschungspotenzial im nächsten Jahr. Gut, ein schwarzer Schwan kann immer kommen. Ich will es nicht hoffen, dass in Russland, dass die eskalieren. Aber wie gesagt, wir haben die Chinesen ja, die äh, na, mhm. das Pferdchen <lacht> äh, festhalten. Äh, das Russische, dann glaube ich sogar haben wir Möglichkeiten, besser uns darzubieten wirtschaftlich, als im Augenblick gedacht wird, wo ja alles düster, düster, düster
1: ist. Mhm. Fett hast du gerade schon angesprochen, 14. Dezember ist es wieder soweit, du rechnest jetzt mit 50 Basispunkten? wie? 50
0: Basispunkte, dann wäre schon mal ein Signal gesetzt mhm. und äh, äh, haben es schon öfter besprochen, die Fett kann nicht übertreiben, sie kann natürlich auch nicht vorher verbal erotisch lockern, dann nimmt man sie nicht mehr ernst, sie muss okay. das jetzt durchhalten, aber sagen, so jetzt sehen wir schon, dass es, etwas, es kippt, das haben wir jetzt auch schon gesehen, das ist kein radikaler Erfolg, aber zumindest ein Erfolg, dass man sagen kann, aha der Peak ist dann getroffen. Äh, und was immer Mal wieder klar ist, das ist eine Nahrungskette oder Wirtschaft. Am Anfang stehen die Zinserhöhungen, am Ende steht dann der Arbeitsmarkt und die Inflation. Das heißt, mhm. bis die Zinserhöhungen, die jetzt schon stattgefunden haben, sich durchgefressen haben, dauert es ja eine gewisse Zeit. Ja, Wir stellen ja fest, in Amerika, die großen Tech-Werte werfen Leute raus. Mhm. Ja, ordentlich, äh, ja. ordentlich. Ja, Was übrigens nicht unbedingt negativ für Tech-Werte ist, sondern auch unterstreichen kann, die sind in der Realität angekommen. Die, mhm. müssen, die sehen jetzt, dass sie eben äh, auch jetzt äh, auch längerfristig Erfolg haben müssen. Äh, aber der Arbeitsmarkt geht dann runter. Und auf einmal geht das Rapsap, da muss man eben aufpassen, ja? ähm, dass man nicht übertreibt. Haben wir auch schon öf öfter besprochen. Amerika ist ja die verschuldetste Volkswirtschaft der westlichen Welt. Beginnt ja mit College, da geht ja äh. die Schuldensituation hoch. Das heißt, mit zu viel Zinsen macht man alles kaputt. Die Inflation kommt dann auch dramatisch runter, die Wirtschaft ist auch kaputt. Und dann macht der, macht der Paul, äh, nicht der Paul, doch Paul, derselben Fehler wie damals Ben indem man dann äh, nach den Zinserhöhungen die Zinsen so dramatisch senken muss, nur auf das Niveau von, wo er gestartet ist, die Zinsen zu erhöhen. Das soll nicht passieren, also wird, gehe ich davon aus, dass es ausläuft.
1: Okay, also hast du von
0: über 5% gemacht. Die 5% könnten wir sehen, oder was teilweise... Also sagt, so, ja, ja nochmal früher Frühjahr es 25. Aber 10, Basispunkte, okay. aber 10%, ich meine, damit fährst du die amerikanische Wirtschaft in die Wand. Wieso soll das denn herkommen? Das funktioniert ja gar nicht.
1: Also 5% wäre jetzt für dich so ungefähr das Maximum, ja, was, ja, so, ja. was so angepeilt wird. Was mich interessieren würde, gibt es einen Punkt, wo du deine Meinung zuletzt komplett geändert hast?
0: Ja, in puncto Wirtschaft. Ich habe eben von Überraschungsmomenten gesprochen. Es ja. mhm. ist ja so wenn alles negativ ist, das kennst du vielleicht auch von, von offiziellen Treffen, da muss man dann hingehen, hat gar keine Lust, boah, dann siehst du wieder den, siehst du wieder den und dann geht man hin und ist gar nicht so schlecht, weil die Erwartungshaltung das minimal ist, minimal ist, kann nur besser werden und so kann da Schwung reinkommen. Wie gesagt, China, wenn China aufmacht, wenn ähm, diese Zinsangst etwas äh, loslässt, wenn, wir wieder, wenn die Lieferketten, die jetzt schon besser geworden sind, noch besser werden, dann ist das schon eine gewisse Unterstützung, wie gesagt. Immer so das Credo: verwechseln wir nicht den deutschen Wirtschaftsstandort mit, mit den deutschen aktiennotierten Unternehmen.
1: Jetzt habe ich mir was Lustiges überlegt für dich. Jetzt spiele ich mal den Crash-Propheten. Ich habe das jetzt ja, mal Bullenfalle genannt. Vielleicht bringe ich dich dazu, vielleicht das ein oder andere, wo du sagst, okay, das ist vielleicht doch nicht so äh, rosig. Ich spiele jetzt einfach mal ein paar ja, Sachen vor, die jetzt der typische Crash-Prophet anführen würde. Never fight the Fed. Also jetzt steigen die Zinsen ja noch und das Problem ist ja auch, die Liquidität sinkt. Also die ist ja ständig jetzt schon runtergekommen und die Prognosen gehen immer noch weiter runter. Warum zum Teufel sollen denn Aktien da steigen, lieber Robert? Dann erklär
0: mir doch mal, warum äh, die Renditen jetzt nicht mehr also die am langen Ende nicht mehr dramatisch gestiegen sind. Am Anfang hatte man Angst, dass sie übertreiben, dass mhm. eben dann ein Schock ist. Klar, wenn du in der ba warmen Badewanne sitzt von viel Liquidität und da tritt jemand den kalten Wasser auf, hu, das tut auf einmal dann äh, ist das unangenehm, ja? Aber dann gewöhnt man sich auch jetzt auch. Die Amerikaner übertreiben aber nicht. Die amerikanische Notmarkt sieht zu viel abzwackt. Ja, sie macht das noch, aber mhm. das hat man auch realisiert, dass man das Geld, das ja teilweise äh, in die Wirtschaft in die Wirtschaft gar nicht gepumpt worden ist, dass einfach nur rumgelegen hat. Also von daher äh, sehe ich da nicht die Dramatik wie du
1: als Crash-Profil als Gespielter. Genau als Gespielter. Das ist nicht, dass die Leute beschreiben, was zählt der Lochner denn da? Aber wir müssen natürlich darüber sprechen. Ähm, ja, äh, Kann es sein, dass die Fed dann vielleicht sogar den Hahn wieder schnell aufdreht? Also wir haben ja das Risiko, dass die es das könnte ja auch dann kippen. Du hast es ja vorher schon beschrieben. Es ist jetzt momentan noch alles so, wie wir es jetzt kennen seit Monaten. Die Inflation ist noch hoch. Der Arbeitsmarkt ist stark, aber wenn es kippen sollte, das wäre natürlich inflationstechnisch schön, auf der anderen Seite für die Wirtschaft nicht so schön, ähm, glaubst du, da könnte es schnell kippen, dass die Geldschleusen wieder aufgedreht werden, n wenn die Wirtschaft Nein, schön die, äh, absäuft?
0: Äh, ja, wenn sie absäuft, wenn eine Was Panik wollen. ausbrechen würde, dann wird man eingreifen müssen. Mhm. Wir haben ebenso, übrigens nicht besprochen, dass eine US-Notenbank ja bei ihrer Politik immer auf die Schwellenländer achten muss. Wegen mhm. ja. so, Dollar und Co., ja. Ja. Dollar zu stark. Kapital Flucht, Dollarverschuldung, das mm. ist nicht positiv. Also, sie muss aufpassen, dass die Emerging äh, markets nicht Richtung China abdriften. Die will man ja auch ein bisschen mm. an, der, an der langen Leine. Weil der Dollar ja schon
1: halten. ganz schön stark geworden ist. Ja. Das hat bisher ja. ja noch nicht so gut funktioniert. Ja. <lacht> ja. Oder? Es ist jetzt dann das Limit erreicht schon?
0: Ja, ich denke, das mehr will man da auch nicht. Ja. Also, das spricht ihm auch dafür, dass es das, äh, dann der Fall ist. Aber in einer Notsituation wird kein Notenbankchef sagen: Es ist mir egal, ich ziehe meinen Stiefel durch. Aber er will das nicht machen, wie gesagt, wie, wie Ben Bernanke. Erst erhöhen die Zinsen und dann radikal wieder senken, also dieses Boom and Bust, eher wir machen was, ja, und es ist auch nicht mehr das Liquiditätsumfeld der Vergangenheit, da kommen wir auch nicht mehr hin so schnell, es sei denn jetzt bricht alles zusammen, das muss man auch sagen, aber der Markt hat das jetzt spüren müssen, nochmal die Metapher der, kalten, der Badewanne mit dem kalten Wasser, Es merkt man, okay, mit 25 Grad kann man auch baden, Es müssen nicht 32 sein, aber in einer Notsituation wird man eingreifen.
1: Stichwort Boom und Bust, das habe ich mir eigentlich für später notiert, aber da fand ich einen ganz spannenden Gedanken vor kurzem von Morgan Stanley, von Mike Wilson, der meinte, dass wir diese längeren Zyklen nicht mehr so sehen, sondern eher kürzere, weil wenn die Fed jetzt dann nächstes Jahr vielleicht mal doch da die Zinsen leicht senken sollte, dass dann die Inflation immer wieder schnell zurückkommt, also das heißt, dass es dann einfach mehr Bewegungen nach oben und nach unten gibt. Ist das möglich aus deiner Sicht?
0: Ja, es ist ja, es ist das berühmte Thema der Zeitenwende und sowas, alles ist alles, alles Neues in dieser äh, Zeit, das glaube ich jetzt nicht. Und das bringt auch nichts, wenn die Inflation hoch und runter geht, hoch und runter geht. Das muss schon, man muss schon den Eindruck haben, ja, da ist Inflation, wir werden auch höhere haben im Durchschnitt als vor 2019. Da wird eine, eine US-Notenbank, die EZB sowieso auch nichts dran ändern. Die wollen dann schon eine höhere Inflation haben, aber nicht mehr galoppierend, also nicht mhm. galoppierend. Ja, das wird man dann schon sehen. Von daher können Zyklen weiterhin lange der Fall sein. Warum denn? Warum soll denn eine Notenbank, wenn ich sage, das es läuft jetzt einigermaßen, da was ändern. Also mehr eine, eine Politik, die verhaltener ist, war äh, Zinserhöhung genauso wie bei Zinssenkungen. Und da müssen wir auch wieder hinkommen, um da ein bisschen auch ähm, Plan reinzukriegen. Weil sonst sind einfach diese, diese, äh, diese sind am Ende immer am, am stärksten. Ja? Also mhm. wenn man mit der Peitsche arbeitet, das will ja auch niemand haben. Du musst ja auch sehen, dass eine Weltwirtschaft dann gemeinsam rauf oder runter geht. Ja? Eine Deflation wäre verheerend, aber eine Inflation. Noch äh, schlimmer äh, als Inflation? Die Inflation ist noch schlimmer, weil da macht. Das hat man hier, das das sehen wir in Japan seit eigentlich seit Ende der 80er Jahre. Wobei sogar Jahr. die haben
1: jetzt leichte Inflation.
0: Ja, ja, gut. Äh, die haben auch leicht. Ja, gut, da wird auch, Aber eine Deflation ist jetzt nicht nur das Preisthema, sondern auch eine Wirtschaft kommt überhaupt nicht mehr ins Laufen, auch weil sie mhm. überaltert sind, über Schuld sowieso. Äh, das will man auch nicht. Es muss immer Inflation geben, dass man äh, auch das Geld, das man ausgibt, weil es morgen weniger wert ist. Ja? Aber Deflation, wenn man spart, auch morgen ist billiger. Und die, die, die Geschäfte reihenweise ihre Preise runterfallen äh, lassen und damit, das ist der sichere Tod. Deflation mhm. ist schlimmer als Inflation. Das kennen wir in Deutschland so jetzt nicht. Wir kennen die Hi Hyperinflation. Das kennen wir auf den Opa und Oma. Ich habe das immer als Kind erzählen, aber faszinierend. Sack Kartoffeln, eine Milliarde Reismarkt, war für mich unvorstellbar. Äh, ist schlimm genug. Aber aber Deflation zerstört die Substanz, mhm. wirklich die Substanz.
1: Ja, also das ist ein klares Statement von dir äh, zu Inflation und Deflation. Jetzt kommen wir zum nächsten Crash-Propheten-Argument. Bei der bevorstehenden Rezession, da müssen doch die Kurse bald richtig in die Knie gehen, weil die Gewinnerwartungen kommendes Jahr komplett zerbröseln werden.
0: Ja, ist das denn wirklich so, dass die Gewinnerwartungen komplett zerbröseln? Ähm, wenn wir im nächsten Jahr eine Mega-Rezession bekommen würden, wäre das ja der Fall, aber würde dann nicht Plan A wieder greifen, nach dem Motto, die Notenbanken werden dann Schleusen vielleicht auf. doch, mhm. ja, zumindest wieder etwas äh, günstiger mhm. sind? Hatten wir nicht in der Vergangenheit gerade äh, eine Liquiditätshost als das Argument für, für Aktien und nicht die Konjunktur? Ich konnte ja umge umgekehrt mhm. den gespielten äh, äh, Cassandra Hofer hier vielleicht äh, mal äh, fragen, was wäre wenn die Konjunktur zu gut laufen würde? Dann müssten die Notenbanken ja strikter werden, oder? Also von daher, du kannst beide Seiten spielen. Mhm. Beide Seiten spielen. Ja. Ich, es wird auch nächstes Jahr keine, keine dramatische Konjunkturerholung geben. Aber auch eben, ich glaube, diese dramatische Rezessionsangst, die sehen wir eben dann auch nicht. Weil ja auch genügend Geld reingepumpt wird von den Staaten. Deutschland mhm. macht ja auch Schulden, um das einigermaßen abzufedern.
1: Was wir neues Problem haben, das ist natürlich die hohe Inflation, die ja jetzt schon wehtut, vielleicht auch noch weiter wehtun wird. Jetzt kommen dann die ganzen Rechnungen, gerade in Deutschland natürlich, ja, das ist wieder ja, ein bisschen die deutsche ja, Brille, ja. aber klar ist natürlich überall auf der Welt das Problem. Insolvenzen, die Leute haben weniger Geld, auch in den USA Sparquote wirklich am Tief quasi. Also wenn den Leuten das Geld ausgeht, Konsum zusammenbricht oder sagen wir mal, zurückgeht, das kann auch nicht gut sein für die Börse, oder? Deshalb
0: ist wichtig, dass eine Wirtschaft geschmiert wird, also auch nicht nur geschmiert mit dem Billig Geld, was wir lange Zeit gemacht haben, sondern auch mit den Ideen, mhm. mit Hightech, mit, mit Standortfaktoren, die einfach attraktiv sind und vor allen Dingen Anlageinvestitionen. Anlageinvestitionen, dafür braucht man Menschen, die die Anlagen montieren, die Monteure, die dann ja weltweit unterwegs sind. Das ist ja drei Jahre lang hat das ja brachgelegen. Es gibt ja immer noch Unternehmen, die haben Aufträge, aber sie können nicht produzieren oder kaum produzieren. Wenn sich das auftut, dann ist das ja. Bang! ist das ja was ganz Positives, das darf man auch nicht vergessen. Ja? Mhm. Es muss ja nicht nur um auf den Konsum kommen. Ähm, gerade Deutschland war ja immer äh, Exportweltmeister, äh, lange Zeit ja immer noch hervorragend aufgestellt da, wenn wir Material haben. Es kann ja auch über die Schiene kommen, dass der Export läuft, weil wir anderen Leuten die Investitionen da bieten und dass da dann auch runterkommt, bis runter in den Arbeitsmarkt. Natürlich nur dann, wenn hier produziert wird, mhm. ist klar. Aber das ist ja weltweit äh, dann ein klares Phänomen. Und solange es Megathemen gibt, äh, jetzt äh, Solarstrom oder was auch immer oder oder Hightech oder Klimaschutz, ein neues Thema, das ist ja mein Credo, macht das hier stattfinden, nicht in Amerika oder China, das soll hier stattfinden, dann hast du da auch Potenzial. Natürlich, die Insolvenzen, das ist ja auch teilweise selbstverschuldet. Wenn natürlich, ähm, gut, ist der Bäckermeister nicht typischerweise börsennotiert, wenn die aufhören, weil sie sagen, die Kosten kann ich mir nicht mehr erlauben, die Kunden sind nicht bereit für eine Semmel oder für ein Brötchen 80 Cent zu zahlen, ja, das ist ein Problem. Ja, aber das ist Wirtschaftspolitik. Da mhm. hätte man was machen können. Das ist immer beim Thema, äh, warum die Atomkraftwerke denn unbedingt Mitte April abgeschaltet werden müssen.
1: Das ist eine gute Frage, ja, aber die kann ich ja auch nicht beantworten. Es gibt ja
0: auch Politiker, die sagen, ja in die Kamera habe ich doch, ich sage es den Namen nicht, kann es nicht verteidigen, die Dame. Äh, vor zwei Wochen noch in die Kamera gesagt, mit Strom erzeugt man keine Wärme. Was macht die Wärmepumpe? Ja.
1: Das ist eine gute Frage. Zu den Politikern kommen wir vielleicht gleich ja. nochmal zurück. Jetzt Erst noch zwei Crash-Argumente, äh, zwei typische. Jetzt bringen doch Anleihen schon wieder gute Renditen. Also mhm. wenn ich jetzt risikofrei, nennen wir es jetzt einfach mal, ähm, schon eine Rendite krieg höher als Dividendenrendite und bei den ganzen Risiken warum soll ich denn eine Aktie kaufen
0: gut zuerst mal zum Punkt du, Risikofrei also ich erwarte nicht auf absehbare Zeit eine Staatsschuldenkrise das werden die Notenbanken verhindern mhm. aber das muss man doch sehr klar erkennen können wir diese Schulden jemals zurückzahlen ja und die Erde ist eine Scheibe das geht nicht. Also habe ich schon mal ein Problem damit, wenn ich doch im Grunde genommen nur einen Check habe, der vielleicht verlängert wird, aber der nie eingelöst werden kann. Das andere Thema ist, es gibt wieder Zinsen. Hurra. Aber Nominalzinsen sind keine Realzinsen. Ich muss doch gerade im Zinsbereich, wenn ich wirklich Zinssparer bin, das sind ja viele Deutsche, die meisten immer noch, doch auch die Inflation im Blick haben. Es bringt doch nicht zu sagen, ich habe jetzt mehr Zins, der aber von der Inflation aufgefressen wird. Im Augenblick ist ja der Realzins noch unattraktiver als zu Beginn des Jahres. Mhm. Wo hat sich denn da was für mich dargeboten? Das verstehe ich jetzt nicht. So. Also und dann ist das eben nicht die klassische Alternative, Gut, man kann mal Unternehmensanleihen zwischenparken, warum nicht, und dann gibt es zwar auch nicht mehr die, äh, die guten äh, Titel, die noch Investment Grade haben mit an die 6% ist auch weniger geworden, spricht auch dafür, dass der Zinstrend dann langsam dreht, das kann man mal kann man zwischenparken oder eine Liquidität auch halten aber äh, dann bin ich im Aktienmarkt doch besser dran, wenn ich weiß, dass die Inflation, die für Notenbanken nicht konsequent bekämpft wird, mir dann, dann im sachkapitalistischen Bereich doch hilft. Die Inflationsangst ist ja, die steht ja nicht einfach so im Raum da, sondern die Angst am Aktienmarkt war ja, weil die Inflation hartnäckiger ist als gedacht, müssen wir die Zinsen erhöhen. Mhm. Wenn aber jetzt gesagt wird, na ja, wir müssen die vielleicht die Zinsen doch nicht mehr so erhöhen, guck einfach nur mal den französischen Vertreter bei der EZB, ja, der heißt so ähnlich wie diese. Äh, Porzellan, Willeroy, ne? Äh, den ganzen Namen kenne ich, ich nicht zusammen. Wenn der sagt, nur, ja, aufgrund der schon gestiegenen Zinsen müssen wir gar nicht mehr so viel tun. Nachtigallig hört ihr Trapsen, sagt der Berliner. Das heißt für mich, von uns aus, also wir möchten nicht unbedingt weitere massive Zinserhöhungen machen. Das heißt, ich habe das Zinssparen nicht mehr so attraktiv dann im Hinterkopf wie früher. Ich würde es ja sagen, wenn es so wäre. Warum soll ich, wenn es wieder Zinsen gäbe, die einen schönen Realzins hätten, dann kommen diejenigen, die sagen, ja, aber die Inflationserwartungen kommen sind doch, äh, kommen ja runter. Erstmal widerspricht das dann äh, der Tatsache, dass die Notbank viel machen müssen und die Inflationserwartungen, wenn man die mal mit der Realität dann nachher übereinigt, naja, das passt auch nicht immer.
1: Stichwort Erwartungen, das ist jetzt noch der letzte Crashpunkt, das liest man ja wirklich sehr oft, jetzt gerade als es ein bisschen besser lief, da fragt man sich natürlich auch mal, klar ist da vielleicht auch ein gewisses Interesse dahinter von denen, die vielleicht short waren, die noch short sind, da heißt es immer, ach Mensch, der Bärenmarkt vorbei, das ist doch jetzt die Bärenmarkt Rallye überhaupt, muss ihr doch nur anschauen, wie ist es 2008 gelaufen und wir wissen ja alle, der Bärenmarkt endet nicht mit Hoffnung, sondern der endet wirklich in der tiefsten Depression und die haben wir doch noch lange nicht gesehen, oder?
0: Wo ist denn die tiefste Depression? DAX bei 1000, das ist da, die tiefste Depression. Ähm, ich, muss, ich muss die Fakten ja sehen. Natürlich haben viele jetzt ihre Short-Position geschlossen und haben dem Aktienmarkt geholfen. Ich bin, hier sitzt niemand vor dir, der sagt, Hold, Rio, alles wunderbar, es gibt keine Probleme. Wir haben echte Probleme. Ja. Aber ich, ich habe, kommt ja hoffentlich rüber, ich möchte aber nicht nur jetzt auch in den Chor der Cassandra rufer und <lacht> es wird alles so schlimm mit einsteigen, äh, sondern auch sagen, wo könnte ich denn auch mal Lichtblicke sehen? Und das ist nicht der Zug, sondern auch sagen, da habe ich auch Potenziale. Die hat es ja auch immer dann auch gegeben, ja, also äh, nochmal, die Überschuldung, die wir haben, hat ja auch einen gewissen konjunktursteigernden Effekt, ja, also und äh, dann wird ja ein Anleger, ich nehme mal einen typischen amerikanischen äh, Fondsmanager, der viel Geld an der Hand hat, äh. ja, nennen wir ihn mal mit übersetzt, schwarzer Fels, ja? und äh, äh, da, was kriege ich denn jetzt hier für, für, für Anleihen? Was kriege ich da? Ich kann ja da mal zwischenparken, aber wo sie gehen denn die eigentlich die, die nächsten äh, äh, Megathemen hin? Wir haben sie genannt, äh, den Hightech-Sektor, Biotechnologie, Klimaschutz, Dividendenwerte, ja, ähm, Industriewerte, die infrastrukturell äh, jetzt den Klimaschutz auch bewirken. Warum soll ich denn da nicht investieren? Das macht ja keinen Sinn. Mhm. Und die ganze Welt ist ja nicht der Meinung, dass Deindustrialisierung gut ist. Es gibt durchaus Länder, die sagen, nee, wir wollen, wir wollen. Hallo, wir wollen, wir wollen Weltmeister werden. Ja, gibt um das die gibt, gibt es eben sehr auch. Viele, ja, die wollen. man, ja, so, nicht jeder denkt ideologisch, und das sage ich auch nochmal sehr klar. Das Bezeichnis für mich folgendes. Ich habe zwei türkische Freunde der dritten Generation. Die erzählen immer, Ihr Großvater, ihr Großeltern und die Eltern, die waren begeistert von Deutschland. Hier passiert was, hier ist Wirtschaftswachstum, hier macht es Spaß Geld zu verdienen. Ja? Die dritte Generation sagt, hm, was läuft denn hier? Daran macht man es fest, dass sich hier etwas negativ verändert hat. In anderen Ländern ist das anders. Wenn Amerika auch die mittelständische Wirtschaft anzieht und dann auch mit anderen Nettigkeiten kommt. Vielleicht eine gewisse Unterstützung bei der Green Card und so weiter.
1: Das ist Industriepolitik. So muss man es machen. Aber liegt nur an der Politik... Weil ich glaube, du sprichst da vielen Zuschauern auch äh, ja, aus der Seele, dass man das Gefühl hat, ja, es läuft einiges nicht so, wie es äh, vielleicht früher gelaufen ist oder es könnte vieles besser laufen. Liegt es nur in der Politik? Oder was sind die Gründe dafür? Dass Nein, dieser, ja, Dass man das Gefühl hat, irgendwie ne, natürlich haben wir das auch, läuft
0: nicht so. Natürlich haben wir, also sind wir ein rohstoffarmes Land, deshalb Atomkraft. Ja? Mhm. Äh, es sind auch die inneren Widersprüche und so, weil das versteht doch keiner, wenn man sagt, die Atomkraft ist bei uns Mitte April weg. Aber wehe, wenn die Franzosen uns zu wenig Atomstrom liefern? Wer versteht das? Das verstehe ich nicht, das kapiere ich nicht. Ähm, die Atomkraftwerke, die an der deutschen Grenze stehen, auf französischer Seite, weniger gefährlich als die in Deutschland. Oder mit, mit dem Flüssiggas, ja. Hallo, auf allen Vieren kriechend weltweit um Flüssiggas betteln, aber selbst Nordseegas oder oder in Niedersachsen keine Machbarkeitsstudie machen, das verstehe ich nicht. Aus Amerika Flüssiggas besorgen, dass dann mit Dieselbetriebenen stinkigen Schiffen dann zu uns gebracht wird, ja? mhm. das verstehe ich alles nicht. Und das ist, ist keine Fassung. Und das ist, ist das Problem eben, wenn man ein Unternehmen ist, das energiesensitiv ist. Wo geht das denn hin? Es geht auch in kein Land hin wo sowieso die Strom- und Gaspreise hoch sind, wo ähm, die Energieverfügbarkeit zweifelhaft ist. Ich Erinnere an das äh, Bundesamt für Katastrophenschutz, eine Bundesbehörde, die warnen vor Blackout. Man sollte ein paar Dosen haben, die man so aufreißen kann, ohne elektronischen Dosenöffner. Das ist eine Bundesbehörde, das ist keine Verschwörungsanstalt. Ja? Das muss man sich vor Augen führen. Soll ein Unternehmen ein Land gehen, wo man auch na, von der Energiesicherheit nicht weiß, wo es hingeht? Die könnten wir verklagen, wenn wir Aktionäre wären. Die mhm. gehen dorthin, in Amerika, das haben wir auch schon besprochen, wo Strom und Gas günstig sind und wo eine Wirtschaftlichkeit ein Thema ist, ein positiv besetztes Thema ist. Das ist ein großes politisches Thema. Das andere Thema ist, was Europa nicht zusammenhält. Da schließt sich wieder der Kreis. Alles richtig, ja. Aber diese Gemengelage, da müsste man ran. Aber wir reden hier... Utopie? Kriegen wir das wirklich hin? Ja, also wir, müssen, wir, müssen wir hören es immer wieder. Ja, ja, müssen, müssen,
1: Mach das! Ich, ich hoffe, du hast schon ein paar Dosen im Keller und für den ganz großen Notfall hier, das, ich, hoffe, du, äh, ich hoffe, du isst hier nicht zu früh, wenn es doch noch schief gehen sollte. Du hast in einem unserer letzten Gespräche auch gesagt, wir haben uns zu deppen machen lassen. Da haben wir vorher schon ein bisschen drüber äh, gesprochen. Die Watschenmänner hast du, glaube ich, gesagt. Jetzt hast du vor kurzem auch davor gewarnt, Deutschland darf China nur die Hand geben, nicht das Standbein. Ja. Stichwort ja, Hamburger richtig. Hafen. Ähm,
0: richtig. Also, ich bin ein überzeugter Marktwirtschaftler, ein Anhänger der Globalisierung. China darf gerne bei uns kaufen. Wenn wir es auch dürfen, mhm. dann ist das okay, selbstverständlich. Aber ich dürfen muss nicht, aber nicht, ja, ich muss, ja eben, ich möchte nicht stückchenweise deutsche Industrie, das ist ja nur Terminal, ist ja nur eins, ein bisschen, ein Drittelbeteiligung. Nein, die Chinesen denken in Dekaden. Die denken nicht wie Politiker bis zur nächsten Wahl in Dekaden. Ja, das heißt, so langsam aber sicher wird man immer stärker. Schon jetzt hat man 10 Prozent der europäischen Hafensubstanz äh, äh, schon auf chinesischer Seite. Das wird laufend besser, äh, laufend mehr, laufend mehr. Und und dann wird gesagt, wenn wir im Hamburger Hafen, wenn wir da zulangen dürfen, wenn wir auch mehr Geschäft abwickeln über Hamburg. Und wenn nicht, dann weniger, oder? Das ist die Künstlerzens. Und diese mhm. Abhängigkeit, das dürfen wir nicht zulassen. Da müssen wir genauso in China sagen, jetzt kaufen wir doch dort auch ein, ohne diese großen Repressalien. Nicht immer nur sagen, ach oh, bitte, bitte, kauft unsere Waren weiterhin ab. Das, nein. Damit, Das ist der Weg in die Verdammnis. Auf Augenhöhe, das
1: ist der Punkt. Das muss hinbekommen sein. Übrigens auch Richtung Amerika. Ja? Aber sind wir nicht schon längst in der Lage, dass wir jetzt quasi die Tanzbuben von China sind, weil wir einfach so abhängig sind... VW verkauft vier von zehn Autos in China. Also im Endeffekt äh, müssen wir fast nach der Pfeife tanzen, gut, ja Gut, Rohstoffe natürlich, da, gut dann äh, muss der
0: Tanzbube äh, die Musik abschalten.
1: Ja? Dann <lacht> läuft
0: eben keine chinesische Volksmusik mehr. Ja? Dann spielen wir europäische Lieder. So einfach ist es. Ja,
1: das das, das wäre jetzt in der Praxis was?
0: Das ist, ja, Nochmal, Europa baut einen europäischen Binnenmarkt auf. Mhm. Wir haben so viele Konsumenten, den bauen wir auf. Mhm. Ja? Das können wir dann auch. Und wir brauchen einen... Eine industrielle Basis, die uns auch diesen Erfolg, die uns auch diese Wirtschaftskompetenz äh, dann in die nächsten Jahrzehnten auch garantiert. Das sind wir aber nicht, ich weiß das. Und es ärgert mich, Mario, das immer wieder zu sehen, dass so geredet wird, aber nicht entsprechend äh, gehandelt wird. Dass auf EU-Gipfeln immer wieder Geld verteilt wird, die EZB als äh, äh, munterer, Munterer, äh, wie heißt das, munterer Mund schenkt dann äh, hier Alkohol verteilt, ja, aber im Grunde genommen doch nicht wirklich die Probleme gelöst werden. Dann müssten wir aber ran. Das ist immer dieselbe Frage. Wir müssten, wir müssen das, wir müssen das, ja. macht es. Und wenn wir da nicht hinkommen, dann sind wir die Tanzbuben, dann sind wir irgendwann die Marionetten, die dann. Da möchte ich aber nicht hinkommen. Dann leidet nämlich auch unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung irgendwann. Ja, das, ist das Motto, ja. wenn wir noch. Äh, China so machen und dankbar sein, wenn Amerika uns ab und zu mal erwähnt als Vorgarten ihrer, ihrer, äh, ihrer Nation. Das ist mir zu wenig. Also, das muss Europa hinkriegen. Und wenn wir es nicht hinkriegen, ich es gleich zu Ende führen.
1: Ist euch das auch zu wenig? Ich bin schon mal sehr gespannt auf die Kommentare und schon mal ja, Respekt für den Klartext. Also, wir reden uns ja den Mund hier fusselig, so lange, notfalls, ja, bis sich was ändert. Es hilft ja nichts. Einer muss es ja machen, wir müssen es ja anschieben und da bist du das beste Beispiel. Kommen wir mal zu Krypto. Da hast du gesagt, ja, das klang schon so. Vielleicht nicht alles kaputt, aber sieht nicht so gut aus, oder? Jetzt mit der ftx pleite ähm, Wie groß ist da die Gefahr eines Dominoeffektes? Und ja, wie siehst du generell den Kryptomarkt jetzt?
0: Wir haben eine massive Flurbereinigung. Also wenn man sieht, was da läuft, wenn eben die entsprechenden Börsenchefs in Flugzeugen irgendwo Türmen und äh, nein, das braucht man nicht. Also das ist kein Vertrauen. Dieser gesamte Kryptosektor muss reglementiert werden. Wenn er reglementiert ist, kommt auch Ruhe rein. Mhm. Ja? Aber es das heißt auch, wenn reglementiert wird, sind aber auch die, die aufsteigenden Luftballons dann auch weg. Ja? Das ist eine stinknormale Anlageklasse, die eben dann auch zuerst mal wieder finden muss, äh, die neue Sachlichkeit finden muss. Ein Bitcoin wird überleben. Ja? Aber dass man jetzt bitte auch nicht diese Anlageform als Halsbringer sieht, überhaupt nicht. Denn wenn Reglementierung reinkommt und die wird reinkommen, viel stärker, alleine schon um aus amerikanischer Sicht, um dann irgendwelchen, aus amerikanischen Schurkenstaaten dann äh, die Möglichkeit mhm. äh, von Bezahlsystemen nicht zu erlauben, das wird dann sicherlich kommen. Äh, und dann ähm, ist eher äh, für mich der Kryptosektor an Bitcoin, wie gesagt, wird überleben, auch Ethereum wird überleben, die Plattform mit, mit der Kryptowährung Ether, äh, weil sie eben dann auch einen operativen Hintergrund hat. Ja, aber die mhm. Tausenden, grausamen, vielen Kryptowährungen, ja, das ist Schrott. Das ist Schrott. Das hat keinen Wert. Da bin ich bei Charlie Manga, dem Freund von Warren Buffett, der sagt, das ist Rattengift. In der Tat. Also, das heißt, eine ganz klare Zurückbesinnung. Ja, es ist ja jetzt in den letzten Tagen ein bisschen hochgegangen, aber das kann man nicht herleiten. Mhm. Warum? Wir brauchen ein Korsett. Weil man braucht eine, ein Regelwerk, um zu wissen, ja, da geht es mit rechten Dingen zu. Und ich denke, die äh, ernstzunehmenden äh, manager und Jünger, die, ich glaube mal, ist die Mehrheit, die wissen auch, dass sie sich reglementieren lassen müssen. Dass dieser Wildwuchs, der muss weg, sonst hat es ganz weg. Mhm. Sonst ist das also eine Anlageform, die man eigentlich äh, nach fünf Promille dann nur eingehen kann. Und das das wäre ja dann auch äh, nicht in Ordnung
1: fünf pro Da reicht eine Packung leider nicht. Da muss ich dich wahrscheinlich enttäuschen. Aber jetzt ist die Frage mit dem Rattengift, ob uns das vielleicht auch woanders noch drunter äh, gemischt wurde. Denn wir hatten jetzt sehr lange billiges Geld. Verdammt billiges Geld. Vielleicht wird es auch nie wieder so billig. weiß keiner. Aber das ist natürlich die Frage, wie viele, du würdest jetzt sagen, Knackwurstbuden sind denn da jetzt hochgespült worden mit diesem billigen Geld? Ähm, wir haben es jetzt gesehen bei FTX. Das ist ja, was da alles rauskommt. Das ist ja Wahnsinn. Das kann man sich ja gar nicht vorstellen. Ähm, das, äh, das war vor kurzem ja noch mit Milliarden bewertet. Ähm, wie es dazugeht, wirklich, wie ein, wobei da, da beleidigt man jede Knackwurstbude, denn da geht es sicherlich äh, strenger und seriöser zu. Also drohen da auch noch böse Überraschungen außerhalb des Kryptosektors.
0: Wenn es dem Esel zu wohl geht, geht aufs Eis. Das billige Geld, du hast gesagt, lädt dazu ein, jede blöde Mhm. Idee dann auch zu verbreitern und dafür hat man auch genü genügend auch Anleger gefunden, wobei ich die Anleger nicht als blöd darstellen möchte. Äh, mhm. So das ist vorbei. Also dieser dieser Happy Hour für alle Zeiten ja trinken, bis der Arzt kommt, das ist vorbei es wird schon etwas jetzt sachlich schon verhalten das ist auch gut so.
1: Ist das es hat, vielleicht sogar ein Segen dass das ist ein Segen
0: zu das heißt auch im Hightech-Sektor gab es ja viele äh, Meme stocks und irgendwelche mhm. Werte, die gar nicht äh, die äh, nur hochgejubelt worden sind um uns der hatdgeFormen zu zeigen. Die Zeiten sind vorbei, ja, dass man also das Geld so einsammeln konnte, weil Geld einfach jetzt teurer geworden ist. Immer noch nicht wirklich teuer ist wie früher, aber äh, dann teurer geworden ist. Und dann ist das die Flurbereitung, dafür sorgt, dass... Das haben wir schon oft genug gesagt, wie äh, Märchen, Aschen, die Guten äh, ins schlecht äh, die Köpfe. die sind dann weg. Die mhm. werden aufgefressen. So, gut so. Man braucht diese dieser diese bunten Urwald an irgendwelchen Werten nicht, wo man dann heute die auflegen, morgen dann reich ist. Ja, Das geht nicht mehr. Da kommt die neue Sachlichkeit rein. Das ist gesund so. Aber die Werte auch im Hightech-Bereich, die eine Qualität haben, die also die Digitalisierung vorantreiben, die dafür sorgen dass es immer rationalisierter ist, dass immer alle virtueller geht. Warum sollen die keine Zukunft haben? Das macht keinen Sinn. Mhm. Alleine schon aus geopolitischer Sicht, wenn zwei große, die, die Chinesen und die Amerikaner, ja um die Weltherrschaft kämpfen, dann machen sie das ja auch mit technologischen Mitteln. Also ist das schon mal ein springender Punkt, genau die Werte auch weiter nach vorne zu bringen und äh, zu pushen, auch mit staatlichen Mitteln. Also habe ich da überhaupt keine Sorge äh, drum, aber sie müssen Substanz haben. Zwei mhm. nachts geweckt werden können und sagen, Robert, warum hast du die Aktie gekauft? Wenn ich da eine Story zu erzählen kann, dann ist was dran. Nicht nur Robert, auch Mario und äh, die Zuschauer. Äh, also nicht nur heiße Luft, sondern man muss sagen, warum habe ich das jetzt? Was, was, ist, mhm. was ist die Story dahinter?
1: Sorge hast du gerade angesprochen, die berühmte Fondsmanager-Umfrage von der Bank of America, da ist die Sorge momentan tatsächlich noch die größte und die ist tatsächlich gestiegen von Oktober auf November, dass die Inflation hoch bleibt. Was ist denn deine größte Sorge? Hast du sowas, wo du sagst, das bereitet mir Bauchschmerzen? Es gibt natürlich hier auch Geopolitik, ist auf Platz zwei, Platz drei ist, dass die Zentralbank hawkisch bleibt. Ja. Große globale Rezession. In, in, in dieser
0: Studie haben Angst vor der Inflation, weil sie Angst haben, dass äh, die Notenbank äh, zu strikt sind. Das glaube ich aber nicht, weil einfach mhm. so viel kaputt gemacht wird. Ich glaube, die Lösung wird sein, dass wir sagen, wir lassen grundsätzlich mehr Inflation zu, also eine Verdopplung des Inflationsziels. Das finde ich nicht gut aus Stabilitätssicht, mhm. aber einfach um zu wissen, wir haben so viel Schulden, wir können nicht so tun, als wären wir in den 80er Jahren und knallhart die Inflation am Boden drücken. Okay. Das funktioniert nicht Das macht nicht mehr. dich
1: nicht verrückt. Aber gibt es was, wo du sagst, oh, da wenn ich um nachts aufwache, da denke ich mir, oh, das, das also, kann ein schief Mir macht
0: Angst der mangelnde europäische Zusammenhalt, mhm. weil damit der alte Kontinent... Aber wirklich sturmreif geschossen wird, wenn wir das nicht langsam kapieren. Mir macht Angst, dass wir eine Politik haben, die äh, den Wohlstand für alle äh, offensichtlich auch wissentlich und mit Freude teilweise leider ähm, in weniger für alle ummünzen wird, weil Gesundschrumpfung ja offensichtlich gesund ist. Ne? Ich habe schon das letzte Mal gesagt, es gibt durchaus ja Zeitgenossen, die meinen, wir müssen auf das Energieverbrauchsniveau von 1978 zurück. Ja, da fällt einem nichts mehr ein. Das ist aus der Rubrik Lachen Sie mit Stan und Olli. Ja, denn wenn wir äh, nicht...
1: spießt auf Ulrike Herrmann an, glaube ich, die hat auch den Vergleich mit dem... Ja, dem zum das Beispiel, das, das, das
0: verstehe ich nicht. Also äh, Kapitalismus in, in in, äh, gemäßigter Form soziale Marktwirtschaft. Das ist das beste was weltweit gibt. Kommunismus, bah. ein radikaler äh, äh, Kapitalismus in Amerika bahri. Die Mitte. Grundsätzlich einfach nur äh, zu sagen, äh, wie die Marktwirtschaft muss sowas von stark sein und um modern sein, um Sozialleistungen, um auch wirklich die den Massenwohlstand hinzubekommen. Mhm. Das ist doch super und das haben wir 70 Jahre gemacht und das geben wir jetzt auf. Die haben doch alle geschworen, oder? Schaden abzuwenden. Tut mir leid, das ist mein Alter, wenn man das nicht weitermacht. Mhm. Das ist ganz klar. Wohlstand für alle, das ist etwas, was auch die Demokratie gestützt hat. Doch, ja? wenn man doch auch mal ein bisschen so googelt oder hinguckt, welches Land hat es denn geschafft, so einen Massenwohlstand hinzubekommen? Und dann immer zu sagen, wir werden ein kaltes Land, ja vielleicht von der, von der Temperatur, <lacht> aber doch nicht von Sozialleistungen. Das ist doch verrückt, was da erzählt wird. Ja. Aber die Wirtschaft muss laufen, das haben alle Regierungen gemacht, ob sie von der SPD oder der Union angeführt worden sind. Und ich erwarte natürlich auch von einem Olaf Scholz, seine Klientel leider am meisten. Okay. Und, es kann, und wenn die zwei Sätze noch und wenn dann aber gemeint wird, wir müssten jetzt dieses Bürgergeld als Vorstufe zum bedingungslosen Grundeinkommen machen, nach dem Motto, wir fahren eh unsere Wirtschaft runter, damit man einigermaßen klarkommt, das kann nicht ernst gemeint sein, oder? Die Leute brauchen doch eine Vision wenn man Kinder hat, die sollen studieren können, wenn man eine Baufinanzierung hat, man muss da auch ein bisschen Anreiz haben. Das ich auch mal wieder. Die Moorrübe, die muss man den Deutschen vor die Schnauze halten, ja, damit die laufen. Und da kann man nicht sagen, oh, da noch eine Steuererhöhung, da noch eine Steuererhöhung, die starken Schultern müssen noch mehr tragen. Es, wir, haben schon, wir sind ja schon ein Hochsteuerland. Wir können ja, da nicht übertragen. Sind
1: ganz, ganz vorne ja, und, mit dabei. Klar. Und
0: eine Vermögenssteuer, die betrifft auch den, den, den kleinen Unternehmer. Also, da ist die Substanz des Betriebs wird dann angezapft. Hallo? Ja?
1: Ich schneide ja auch kein Ohr ab, oder? Das, das will ich nicht hoffen. Ja. Ich war ich so lieb zu dir heute. Ich ja. hoffe, dass uns hier der Staat nicht hier die Bude auch noch äh, hier wegbesteuert. Ja. Aber noch, noch sieht es gut aus. Also noch müssen wir uns keine Sorgen oder, machen. Oder aber das, also als
0: falsche Beispiel nicht ohr den Mund. Ich, ich klebe noch nicht den Mund zu, dass er den Handwerkszeug. Ne? <lacht> Stimmt, ja. Das,
1: Gott sei Dank. Das eine oder andere würde ich es vielleicht äh, wünschen. Aber soweit ist es noch nicht. Ähm, jetzt kommen wir kurz noch zu den USA. Du hast gerade soziale Kälte angesprochen. Jetzt gelten die USA ja schon als äh, sozialkälter natürlich. Aber man muss sagen, Du hast gerade von der Mauer über gesprochen. da ist natürlich auch der Druck, die Motivation dann vielleicht größer. Trotzdem glorifizieren wir die USA vielleicht gerade ein bisschen. Natürlich sind sie jetzt gerade in der Situation vielleicht der Gewinner. Sie haben die billige Energie, da sind wir jetzt natürlich gerade neidisch drauf, aber sie sind auch äh, gespalten. Ähm, es gibt viele Probleme, hohe Kriminalität. Also ähm, ist es jetzt vielleicht auch eine Falle zu sagen, so, ja, ich investiere jetzt in die USA, die ja auch schon sehr lange sehr gut gelaufen sind?
0: Amerika ist eine gespalten Nation, das mhm. unterschreibe ich sofort. Du hast die Probleme gerade genannt. Aber Europa ist mittlerweile auch. Also ich kann nicht sagen, Amerika ist gespalten, wir sind ja, ja mittlerweile auch. Wir haben ja auch keine klare Tendenz, was eine Politik ist. Das ist ja ein, ein Schleuderbild, das ist doch keine gerade Linie, ein Schleuderbild, ja, was europäische Politik angeht. Und ähm, wenn ich in Amerika investiere. Ja, gut, dann investiere ich natürlich in die Aktien, ja, und nicht unbedingt in die, in die gespaltene Nation. Jetzt kann ich die Moralfrage natürlich, muss ich Amerika kaufen, wenn das Land gespalten ist? Tut mir leid, da sage ich, nein. Börse hat damit nichts zu tun. An der Börse also geht es nur um Rendite. Es ist nun mal so, tut mir leid, das kann ich auch nicht verwechseln. Ja? Ähm, Moralfragen gehören da nicht hin. Es geht einfach darum, wo, ich, wo ist mein Geld, äh, puncto Altersvorsorge, also ein wichtiges Thema, äh, für mich natürlich dann am besten angelegt. Das ist in Amerika, weil sie sagen, wir wollen Hightech, wir wollen Klimaschutz, wir wollen das, wir wollen äh, äh, Industrieansiedlungen haben, auch gerne aus Deutschland, das Know-how rüberbringen. Ja, das tut mir ja weh. Mhm. Das Kommt mir ja schwer über die Lippen. Ja, ich spüre ja auch Schmerzen, wenn, wenn Deutschland gegen Japan verliert, das schmerzt mich. Ja, aber ich kann ja jetzt nicht sagen, ja, das finde ich aber ungerecht und nein, ich bleibe jetzt trotzdem bei meinen deutschen Zinspapieren. Nein, ich muss Beste daraus machen. Und wenn Amerika aber mit dieser Zukunft dann auch Arbeitsplätze schafft, ist das ja in Ordnung. Ja? Mhm. Ähm, mir werden Arbeitsplätze in Deutschland auch lieber als in Amerika. Aber das ist jetzt nicht meine Entscheidung. Das muss dann eine Politik machen.
1: Jetzt ist noch eine Frage mit Big take habe ich dir auch gefragt, ob die am Ende sind. Ich weiß, du... Ich finde es die Geschäftsmodelle in der Regel gut, gerade von den großen Playern, die sind ja auch etabliert, aber hier, so eine Grafik, wenn man sich die mal anschaut, mhm. hier, früher gab es die Nifty-Fifty, dann gab es die Dotcom-Bubble, ich weiß, das kann man jetzt nicht miteinander vergleichen, aber die laufen schon sehr lange sehr gut, die Amazons und Co. Und wir hatten ja gerade, zum Beispiel Amazon, ein schönes Beispiel, während der Pandemie hatte man das Gefühl, okay, die können jetzt vor Kraft gar nicht mehr laufen, jetzt kommt auch noch der Letzte zum Online-Shopping, danach gab es aber schon einen überraschenden Absturz, hat glaube ich viele, hat mich auch überrascht, dass dann die Leute doch wieder in den Geschäften einkaufen, dass Amazon dann zu so viele Leute eingestellt hat, die sie jetzt rausschmeißen müssen. Mhm. Aktie ist abgestürzt. Meta ist auch ein gutes Beispiel. Also ist da vielleicht doch für den einen oder anderen ja, die ganz goldene Zeit dann vorbei?
0: Also wenn die Werte sich nicht weiterentwickeln, wenn Amazon nicht mehr in die Breite geht, was sie aber ja machen und nicht mhm. nur anderen Handel machen, ja, äh, dann hätten die auch Probleme. Aber sie gehen ja mehr in die Breite. Es ist ein riesen äh, Bereich, wo man da äh, investieren kann in der virtuellen Welt. Das machen sie auch. Bei Meta hat man
1: das Gefühl, da hat man jetzt aber nur noch einen Ausweg so ein bisschen. Ja, richtig. Also da würde ich es das
0: das. auch kritisch sehen, definitiv. Mhm. Also, aber, ist nicht alles super. Ja? Mhm. Also, wenn das eine Pralin-Schachtel ist, da steht drauf äh, beste. Technikbohnen, ja, nicht äh, Pralinenbohnen. Das Beste, was es gab
1: hier beim ADK, Pralinenmischung.
0: Wichtig, das kennst du, das fest. wahrscheinlich abgelaufen, ja, okay. das <lacht> anderes Thema. So, aber, nee, aber dann würde ich nicht die gesamte Pralinenpackung kaufen wollen, dann mache ich die Packung auf und schaue, was schmeckt mir am besten. Ja? Mhm. Das ist der Bereich von Robotics, also Rationalisierung, Cloud Computing. Ja? Äh, es gibt ja so viele Bereiche da, ja? die gesamte virtuelle Welt der Digitalisierung, äh, die, die muss man nicht in einem kaufen, sondern ich muss das mondgerecht machen. Die die Kinderzeit im Hightech-Bereich, die ist vorbei. Das ist einmal die Pubertät. Mhm. Aber in der Pubertät gibt es nicht nur die Leute, die über die Stränge schlagen, sondern ja, wo es auch mal dann äh, die jungen Leute, die über die Stränge schlagen, sondern wo die auch mal eine gute Zeiten haben. Ich habe jetzt nicht gegen so, äh, junge Leute gesagt. <lacht> Wir waren ja auch mal beide jung. Aber das muss man eben dann, da muss man also die Spreu ja vom äh, Walzen trennen. Aber jetzt ist dann Hightech, das war's, jetzt ist vorbei. Nur weil die Werbebudgets äh, jetzt zusammengestrichen worden sind, das macht man eben in einer Krise. Aus dem Grund hat man ja auch Leute rausgeschmissen. Da tut mir auch die Leute leid, die bei äh, großen Hightech werden rausgebracht sind das im Dutzend billiger muss man ja sagen, aber damit reagiert man natürlich auf eine, no eine neue Na Normalität. Mhm. Aber äh, jetzt hast du ja den Vergleich dann auch glaube ich mit Nifty 50 gemacht und mit, mit der, Dot ja, ja, der Dotcom-Blase. Dotcom-Blase war viel heiße Luft. Mhm. Das sehe ich im Hightech-Bereich nicht. Man muss hier nicht wie in der Monstranz, wenn der von vor sich halten und Hosianer rufen. Das ist Quatsch. Aber sie sind für mich eben definitiv im selektiven Bereich auf jeden Fall wichtig. Da würde ich auch nie etwas anderes gegen sagen, weil es einfach eine technologische Entwicklung ist, die ja Sinn macht, wo
1: ja mhm. Substanz am Knochen ist. Jetzt kommen wir langsam zum Ende. Ich habe noch ein paar Fragen, aber keine Angst, nicht mehr viele. Welcher Markt ist am meisten unterschätzt? Würdest du sagen Deutschland? Großbritannien ist vielleicht einer der Märkte, der am meisten auf die Mütze bekommen hat. Ja, die
0: Briten, ich habe.
1: Hast hab, du da noch Hoffnung für die Briten?
0: Also, ähm, wenn Sie, sie, jetzt, jetzt, so wenn sie jetzt eben den Schweiz-Status anstreben, na, dann sieht man natürlich Eingeständnis. Ich glaube, als wir abgestimmt haben, hat mal BSE, oder? Ja, also, das <lacht> ist ja halt das Eingeständnis was den Briten schwerfällt, also den neuen Ministerpräsidenten, äh, Prime Minister, aber ähm, sie wollen dann sich doch wieder mehr in Europa dann angleichen, was dann positiv wäre. Aber ich glaube, mhm. ich, ich, ich finde Amerika grundsätzlich toll, aber der Überraschungsmarkt wäre für mich im nächsten Jahr, wenn für mich zwei, wenn äh, China seine sture Null-Covid-Politik no -Äh aufgibt ja, und seine marktwirtschaftliche Eindämmung, das mhm. macht ja der äh, Staatspräsident im Augenblick, äh, dann wäre China interessant, ja, mhm. damit auch die Schwellenländer, und Deutschland nochmal wir haben tolle Unternehmen die Infrastruktur diese Nachholeffekte dann prima abdecken können das sind deutsche Werte weil sie ihren Sitz haben ja die machen aber Geschäfte woanders ja also dann ist das für mich, wäre das für mich ein sehr interessanter Markt also die Hoffnung dass es doch nicht so schlimm kommt wie befürchten im nächsten Jahr. Jetzt
1: hast du bei China wenn gesagt, das ist das entscheidende Wort. Ja, ja also, richtig. Ähm, ja. China muss man in China investieren, bist du jemand der sagt, ja, ja ich... ich jetzt, na, jetzt, also ein bisschen Depotbeimischung
0: hat man da vielleicht bei, äh, beim ETF oder sowas, dass man es mhm. immer so mitlaufen lässt, aber äh, wenn Marktwirtschaft eingedampft wird, ja, und wenn die Hightech, die, die oberen Hightech-Bosse da im Grunde genommen eingefärscht werden, wenn die also ihre Ideen gar nicht mehr umsetzen können, ist das ja nicht positiv. Wenn man Leute einsperrt, wenn man also wirklich einen Wirtschaftsprozess hindert, nur weil man Angst hat, seine Macht zu verlieren. Und China ist natürlich nicht nur mittlerweile eine Einparteienregierung, sondern eine, eine, eine Mannregierung. Mhm. Das ist auch nicht gesund. Ja, Also das ist auch nicht... Ich Immer noch äh, geschockt, als vor einigen Wochen da Jintao abgeführt worden ist, ja, als, hätte er, äh, als hätte, er, hätte er in die Kasse gegriffen. Ja? Das ist nicht das der Stoff, aus dem die Träume sind. Ja? Ähm, sie müssten zurückkommen, dann ist er deshalb, wenn. Ansonsten mhm. ähm, bleibe ich in Deutschland, Gucken mir ja mal die Schwellenländer außerhalb von Chinas an. Wer Wohl,
1: könnte denn da profitieren? Vietnam, Indien, also wenn jetzt China gerade auf dem also, Holzweg da, Wenn äh, natürlich Gas auch
0: Europa geht. sagt, wir müssen mehr, um von China wegzukommen, mehr in Vietnam, äh, in Indonesien und Thailand investieren, sind das die Märkte, die dann interessant sind. Wohl wissen, China ist der Zentralstern. Wenn der Zentralstern weniger leuchtet, mhm. können die anderen äh, nicht sehr für Luxwerte äh, äh, präsentieren transportieren, Das hört auch dazu. Aber es dreht sich dann vielleicht ein bisschen und dass wir eben dann die Zeitenwende, die ich dann auch sehe, also ich, wenn ich auch sagen darf, Zeitenwende das dem Motto, oh, jetzt kriegen wir keine Energie mehr und China wollen wir nichts mehr mit zu tun haben, das ist natürlich Quatsch. Solange die internationale Arbeitsteilung Kostenvorteile bringt, China, äh, bsf sich, werden den in China für 10 Milliarden dann wird das weiterhin funktionieren. Wir können gar nicht die Produktion nach Deutschland zurückholen. Wir haben gar nicht die Netze dazu. Ja, Netzausfall. Ja, wenn ich abends nach Hause fahre, äh, Rhein-Main, da gibt es immer eine Stelle äh, zwischen äh, zwischen frankfurt City und Auf einmal die Verbindung weg, ja. Tut mir leid, das geht nicht. Ähm, ja, das gibt es
1: ziemlich oft in Deutschland. Ja, das da. ist aber das ist, ne, das ist das schwierig. Ja, also
0: Uganda hat ein besseres Netz, ja. Äh, hat es letzt auf einer Veranstaltung äh, Herr Gysi gesagt. Ähm, in Berlin war das. So. Ähm, Gut, dann, wo waren wir dran, Haben habe ich den Faden verloren. Bei China, beim Netz. Ähm äh, beim Netz, also das also heißt, wenn wir äh, die können die Produktion nicht nach Deutschland holen, uns fehlen die, die Stromsicherheit, mhm. das geht, Arbeitskosten sind viel viel grundsätzlich zu teuer, das wird gar nicht funktionieren, also wird man das weiter laufen lassen. Und zu Russland, ich sage das sehr klar, ich bin für Waffenlieferungen an die Ukraine, mhm. und damit klar wird, sowas Funktioniert nicht, wir kriegen hier nicht die Oberhand über, Ukraine ganz toll. Aber längerfristig, das gehört so weit dazu, ist Russland nach wie vor ein Land auf der Landkarte. Und da können wir nicht sagen, da müssen wir da irgendwie auch versuchen, aber nicht jetzt. Wird
1: nicht, wird nicht verschwinden. Nicht
0: jetzt, nicht jetzt. Aber und mit wie gesagt, klare Kante, harte Kante gegen Putin, aber längerfristig... Ähm, ist das Land nach vor da.
1: Also bist du auch dann für längerfristig für ja, rationale, versöhnliche Politik, wenn man wenn, ja, ist.
0: aber äh, Russland muss sich bewegen, ne? mm,
1: Klar, ja. So, Nicht wir, der nein, nein, nein. Das, der keine Piesten-Politik, also, nee, nee,
0: äh, ja, also wenn der Krieg dann äh, hoffentlich verloren äh, ist oder zumindest dann eingefroren, man kann sich zusammensetzen, das meint ihr mit Winterpause, das wäre natürlich auch für ein positives Element mhm. im nächsten Jahr, dass das vorbei wäre.
1: Da sind wir eigentlich schon bei der letzten Frage. Ausblick auf 2023. Also es ist ja momentan, es hat sich jetzt vieles so ein bisschen beruhigt. Man hat das Gefühl, vielleicht sind die Leute auch ein bisschen überdrüssig. Es ist ein bisschen eingeschlafen. Also der Krieg momentan, es gab zuletzt ein bisschen positive Nachrichten. Ähm, klar, es ist auch wenn es pervers klingt, es ist ein gewisser Gewöhnungseffekt vielleicht auch da. Bei China hatte man ja auch äh, die letzten Monate das Gefühl, da ging es heiß her. Da hat sich auch zumindest mal so ein bisschen, also alles so ein bisschen in die positive Richtung bewegt. Jetzt haben wir natürlich ein negatives Überraschungspotenzial. Es kann natürlich jederzeit wieder nach hinten Losgehen äh, mit den ganzen Konsorten, die ja auch durchaus unberechenbar sind, ski äh, und Putin und Co. Auf der anderen Seite, du hast gerade schon gesagt, wenn es in die weiter richtige Richtung geht und dann vielleicht auch noch ja, die Zinsen nicht mehr steigen, ähm, können wir vielleicht nächstes Jahr wirklich eine komplette Ready sehen, wenn wir Glück haben?
0: Dann würde ich würde von geläutertem Optimismus sprechen. Ich mhm. will die Krisen überhaupt nicht äh, äh, kleinreden, aber wir hören so viel Krisen, dass ich heute mal auch mal das andere sehen will. Mhm. Noch mal. Ich sehe die Krisen, aber ich möchte auch mal was Positives sehen. Dann Ja, aber wenn das so kommt, wie wir es besprochen haben, dann wird das nächstes Jahr, ein Jahr, muss man sagen, pff, ist ja doch nicht so schlimm. Ja? Und das ist dann eben auch positiv für die Aktienmärkte. und daher sage ich weiterhin, die Aktienmärkte äh, übergewichten. Also äh, Zinspapiere, wenn man unbedingt mal Geld äh, parken möchte, aber bitte, dass man nicht zu so viel, die Parkuhr, die soll nicht so lange laufen.
1: Robert, herzlichen Dank dir. Das macht immer Spaß mit dir, aber live persönlich ja, ist es ja ein, ein richtiges Feuerwerk, ein Genuss. Ich hoffe, wir können das bald wieder wiederholen. Und wenn Gerne. ihr Robert wieder sehen wollt, vor allem hier an diesem Tisch, dann gebt mal ordentlich Daumen nach oben. Danke dir.
0: Danke dir, Mario. Danke und fürs Zuschauen.
1: Ich hoffe, wenn wir uns im nächsten Jahr sehen, dass du die asbach pradin noch nicht gebraucht hast. Aber er ist sie wahrscheinlich sowieso heimlich. <lacht> <lacht> ist ja bald Weihnachten. Also, Robert, dir alles Gute. Mario, danke. Und danke euch fürs Zuschauen. Wir sind jetzt raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao.